0: Je luistert naar Uitgelezen, de audio-essays van Kluwe Podcast. Bij Uitgelezen vind je audioversies van filosofische essays die wij de moeite waard vinden. In dit mini-seizoen zijn dat teksten over de bizarre situatie waar we ons in het voorjaar van 2020 plots in bevinden. De wereldwijde verspreiding van het coronavirus. Je luistert in deze aflevering naar een tekst van filosoof Josette Damen... over onzekerheid als veelkoppig monster. Je kunt de tekst ook lezen op de filosofische blog bij naderinzien.com. Onzekerheid in tijden van corona. Corona stelt de mens zwaar op de proef. Uiteraard is er de ellende waar we hier en nu mee geconfronteerd worden. Ontwrichting van het dagelijks leven ervaren we allemaal... Ziekte en zelfs dood vormen de realiteit voor sommigen. Maar er is nog een bron van leed in het spel. Onzekerheid over de toekomst. De beproevingen die we vrezen zijn van verscheidene aard. Zonder wc-papier te komen zitten, inkomen verliezen, ziek worden, in een recessie terechtkomen of doodgaan. Of deze scenario's zich ook daadwerkelijk zullen ontvouwen is niet duidelijk maar de mogelijkheid dat ze zich in de toekomst zullen voordoen is genoeg om ons nu al te kwellen. De Britse filosoof Jeremy Bentham verwoordde het ooit als volgt: We must consider that man is not like the animals, limited to the present, whether as respect suffering or enjoyment, but that he is susceptible of pains and pleasures by anticipation. Maar waarom verhouden we ons zo tot onze toekomst? En hoe gaan we om met onzekerheid? Laat ik beginnen met het onderscheiden van drie dimensies van onzekerheid, gebaseerd op het werk van security-filosoof Jonathan Harrington. Ten eerste is er de feitelijke dimensie van onzekerheid. Wat er in de toekomst te gebeuren staat, is op dit moment daadwerkelijk nog onbepaald. Het verleden ligt vast. Zo sprong het coronavirus enkele maanden geleden op een markt in Wuhan over van dier op mens. Aan dat feit valt niks meer te veranderen. De toekomst daarentegen ligt nog open. Afhankelijk van de keuzes die we nu als individuen maken, de maatregelen van de overheid en de grillen van de natuur, kan de situatie zich nog verschillende kanten op ontwikkelen. Ten tweede kent onzekerheid een overtuigingsdimensie. Ook in ons hoofd is het onduidelijk wat er in de toekomst gaat gebeuren. We zijn er niet 100% van overtuigd dat we gezond zullen blijven of dat de schappen in de supermarkt over een maand nog gevuld zijn. Ten derde zit er aan onzekerheid een gevoelsdimensie. We voelen ons nerveus, onrustig, bang. Onze zorgen over de toekomst worden zelfs fysiek voelbaar. Ze geven ons gespannen schouders, leggen een knoop in onze maag, grijpen ons bij de keel. Hoe onzekerheid over de toekomst precies nadelig voor ons is, is onderzocht door politiek filosoof Jonathan Wolff en Afner de Jalit. De eerste manier waarop onzekerheid ons parten kan spelen heeft te maken met de feitelijke dimensie. Het feit dat nare scenario's niet zijn uitgesloten, betekent natuurlijk dat ons welzijn in de toekomst mogelijk aangetast zal worden. Als er zich bijvoorbeeld daadwerkelijk een economische crisis zal ontvouwen, dan zullen we daar tegen die tijd ellende van ervaren. Dan de overtuigingsdimensie van onzekerheid. Doordat we niet weten wat we moeten verwachten, zien we onszelf gedwongen om ons voor te bereiden op toekomstscenario's die misschien wel helemaal niet verwezenlijkt gaan worden. We gaan maar niet op bezoek bij die buurvrouw voor het geval zij ons zal besmetten. We kopen nog maar even geen huis voor het geval we straks zonder werk komen te zitten. Daardoor lopen we nu het gezellige praatje met de buurvrouw mis en het genot van een eigen woning. Hoe meer verschillende scenario's er in ons hoofd open liggen, hoe meer verschillende voorzorgsmaatregelen we nemen. En hoe minder efficiënt we onze aandacht, energie en middelen kunnen wijden aan de werkelijke loop van het leven. Neem tot slot de gevoelsdimensie van onzekerheid. De stress en angst die vaak met onzekerheid gepaard gaan kunnen ons ernstig in ons levensgeluk beperken en uiteindelijk zelfs in ons lichamelijk en psychisch functioneren verlammen. Wij mensen vinden onzekerheid over de toekomst zo onprettig dat we er verschillende afweermechanismen tegen hebben bedacht. Religie, ten eerste, kan gebruikt worden om de feitelijke dimensie van onzekerheid op te heffen. Als het leven op aarde zich voltrekt volgens de wil van God, dan is de toekomst dus helemaal niet onbepaald. Ook al kunnen wij die als aardse wezens zelf niet voorzien. In onzekere tijden zoals deze berusten veel gelovigen in dit idee. De wetenschap, ten tweede, kan dienen ter bestrijding van de overtuigingsdimensie van onzekerheid. Door de wetmatigheden van de natuur en de samenleving te ontrafelen, worden we er steeds beter in om de toekomst te voorspellen en ons daarop voor te bereiden. Pogingen daartoe zien we vandaag de dag terug in de risicoanalyses van medisch deskundigen, de evidence-based adviezen van crisisexperts, en de verwijzingen van historici naar de Spaanse grieppandemie begin vorige eeuw. Ten slotte kunnen we, om aan de gevoelsdimensie van onzekerheid te ontsnappen, onze toevlucht zoeken tot meditatie en mindfulness. Zo hopen we de kalmte te bewaren, ondanks de storm die dreigt. Onzekerheid is dus een veelkoppig monster, het maakt eventueel lijden in de toekomst geheel voelbaar in het heden, alsof de ellende in het hier en nu nog niet genoeg was. Vandaag de dag zijn we ons daar meer bewust van dan ooit, al is de vijandschap tussen de mens en zijn onzekere toekomst al eeuwen oud. De strijd tegen onzekerheid zullen we vermoedelijk nooit winnen. En de strijd tegen corona? Wie zal het zeggen? Er is nog veel onzeker. Dit was Uitgelezen, de audio-essays van Kluwe Podcast. Met deze keer een audio-essay van filosoof de Dame.